0: 大家好，我是老庙，咱们继续啊。上次说到五八年开始，全国就风风火火的开始了大跃进，啊，全国当时真的是人人都充满了革命激情啊，投入到了社会主义建设的高潮当中。从全民大炼钢铁到人民公社化、啊，从全面技术革新到全国的除四害，啊，全国全党啊，男女老少全部动员起来，向前加速奔跑。但是很快就出问题了。那当然，这块咱们就不具体展开了啊。就是我们的群里呢，也有一些非常好的分享，啊，都是地方上的一些呃，根据限制啊这些来的史料，啊，包括我也看到过，就是各种统计数字方面的，啊，各种说法，就是、各种学者的各种角度的分析，啊，这但是呢，咱们就呃不展开了总之，就确实是呃损失很大。那么这种情况呢，其实党中央和毛主席一开始完全没有思想准备。啊，就最早出现这些，呃，消息报道中央呢，当时都是当成常规的春荒，啊，就是这儿呢，跟大家要分享一下啊，就不要说在漫长的中国的历史当中，啊，就算是新中国，啊，特别是五三年开始对粮食进行统购统销以后。啊，就是农民的粮食啊，是政府定价，然后政府全部买走啊，绝不许流入自由市场，因为一旦流入自由市场，价格就是市场的供求关系决定的了。但是当时咱们绝不能让商品的价格和劳动力的价格啊，就是工资啊，绝不能让这些市场价格信号由市场决定。啊，必须是政府定啊，否则重工业短期内根本无法生存，无法发展。这个咱们后面再跟大家分享。总之呢，在中国其实出现粮荒啊，出现这种灾荒，其实在漫长的历史当中，包括新中国都是常态。五四年就有啊，就是农民缺粮断粮啊，这个大家真的要知道啊，就是中国的历史上，只要老百姓能吃饱饭啊，人人吃饱饭，人人有裤子穿，中国就叫盛世了啊。但是呢。那党中央和毛主席啊，都是希望能够建设一个，呃，和过去不一样的新中国。那、啊、当然不能认为啊，这个历史上就是常态，所以咱们就可以不管了。啊，在五七年的六月、啊，就是因为广西省出现了饿死人的事儿，就处分了广西省委的第一书记陈曼远。啊，这个陈同志就是广西人啊，是和小平一起参加百色起义啊，然后就去了中央苏区，参加了长征。后来到延安以后呢，是军委作战室的主任，啊，建国以后荣归故里啊，就是广西当地的主要领导。但是广西呢，从五五年五六年啊，都出现了饿死人的事儿，啊，所以决定把陈曼远同志啊，直接公开处分。啊，五七年《人民日报》公开发表处理意见，啊，而且里面的用词呢是非常的严厉的，啊，什么麻木不仁啊，脱离群众，啊，对灾情预估不足啊，等等这种。而且为什么当时中央很很不满呢？是因为这个陈同志五五年出了问题，拖着不处理啊，反而试图掩盖问题，所以导致了六六年再呃五六年啊再次出现悲剧。那么当时这个陈曼远同志在广西因为工作不利啊，导致饿死多少人呢？根据公布的啊，五六年广西五百五十多人。呃，五五年应该是比五六年严重的多啊，因为地方的记载就其实没有讲五六年怎么怎么样，反而说五五年的灾情怎么怎么非常严重啊，所以五五年情况应该更严重一些啊，但是怎么也到不了后来六零年的那个状态，呃，这五六年根据咱们处理才五百五十多人啊，那么处理陈同志的消息啊，《人民日报》发表时间是五七年六月份。中央检察委员会的报告是5月16号上来的啊，正是在开门整风，就是让民主党派和知识分子提意见最厉害的时候。呃，但是人民日报发布消息的时候已经是6月了，啊，就是已经开始变成反右派了。呃，但是并没有因为开始反右派运动啊，就对这个陈同志从轻发落了，或者干脆就是悄悄处理了，没有。呃，完全不惜自报家仇，也要让干部知道农村的问题必须得重视。那地方上当然也了解了中央的态度啊，就这个敲山震虎呢是有作用的，所以到五八年的春天，中央就得到消息了啊，安徽多少多少人缺粮啊，多少多少人逃荒去外省，河北啊多少多少人要饭了啊，山东多少多少人断粮了啊，广西困难户有多少多少，广东多少多少，因为这个营养不良导致水肿病了啊等等，嗯，但是呢，中央当时接到的这个地方的报告。当然，里面都会说，呃，有灾情啊，但是里面用的词啊，不是缺粮断粮啊，说的叫闹粮啊。另一方面呢，地方说为什么会出现闹粮呢？嗯、啊，出现这些情况的主要原因不是没粮食啊，是现在干部啊太害怕出现右倾错误啊，所以基层反映说缺粮都不相信啊，所以就当时没有采取这种果断的措施啊。现在意识到问题了，很快粮食就能下去了。呃，当时主管农村工作的副总理谭震林同志啊，就跟毛主席汇报，啊说现在每个人平均口粮还是够吃的，啊是因为入冬以后啊劳劳动比较多，啊所以导致呢有一些人他可能因为劳动量大，所以就饿嘛，所以出现了不够吃，啊但是这个困难呢，三五年内可以解决，啊谭震林说不光能解决，啊在伟大的大跃进的建设的步伐之下，三五年以后预计啊每个人的口粮能翻一倍。啊，这个当然不要怪谭震林同志，啊，当时一个是虚报啊，还有一个呢就是大跃进期间啊，因为拔红旗，呃呃，拔白旗插红旗，包括打右倾啊，所以出了问题呢，地方都尽量隐瞒，呃、啊，实在出问题瞒不住了，那、啊、也是尽量淡化，那就是后来是很多群众给国务院写信啊，是中央转给地方让地方落实查证，啊，这样很多问题才开始暴露，啊，但是暴露了呢。仍然不说是因为大跃进啊，怎么怎么样啊？因为人民公社怎么怎么样啊？都说啊，这个问题都是小问题，自己都可以解决。所以当时呢，中央就觉得地方上出问题，啊，那看来就和之前广西的陈漫远同志一样啊，是因为严重脱离群众，啊，因为对灾情的预估不足，啊，不认为是因为大炼钢铁和人民公社带来的这些，啊，可能是有一些困难啊，但是老人家的看法呢，就完全是革命战争时期的啊，就把经济建设当做打仗。啊，毛主席说建设啊也是一场恶战啊，看来得拼个几年的命、啊、所以毛主席觉得呢，肯定要有牺牲啊，叫唯有牺牲多壮志，敢叫日月换新天嘛。啊，毛主席在五八年三月的成都会议啊，当时说工商的问题啊，因为当时全国呢就是大跃进啊，除了大连钢铁，也要大修水利、啊。毛主席说，为了赶上英国啊，肯定要付出一些代价啊，所以预估呢要死五百人。啊，这个其实工伤死亡啊，就是今天啊，咱们现在每年的工伤死亡是超过十万人的。啊，但是当时毛主席呢，嗯，觉得每个省啊，因为要去大修水利啊，搞建设，那么导致工伤死亡呢，每个省五百人啊，全国大概是一年死一万人。啊，今天是一年十万啊，所以当时这个老人家是很仁慈的。那么粮食的问题，真正重视是59年的三四月。嗯，最严重的是山东的济宁和聊城一带，啊，多少多少人断粮了，多少多少人逃荒了，多少多少人水肿了啊，甚至饿死啊！就其实这个说法应该叫因饿致死啊。就比如说我长期营养不良导致抵抗力下降啊，我这个都叫因饿致死啊。多少多少人，啊，包括还说啊，出现了地方有卖孩子的。那么当时山东省委呢就说啊，最重要的原因呢是产量报高了啊，所以粮食就收多了。那么山东一报很快啊，全国15个省都开始跟中央反映啊，说出现了严重的春荒，啊，那么毛主席老人家当然非常着急，啊，马上就亲自写了一个15省2千呃两千五百一十万人无饭吃的大问题，啊，写了这么一个批示，马上交给周总理。啊！而且嘱咐必须要用飞机啊，最快速度送给这十五个省的第一书记，而且必须手收，啊，就是必须今天咱们叫什么呀？就是送送交到手里。呃、啊，毛主席说呢，现在可能地方有些干部呢还不知道这个事情的严重性啊。当然，这个阶段其实老人家也是不了解真实情况的啊。那么到四月的八届七中全会，那、啊、毛主席就开始质疑了。啊，很敏锐啊！毛主席说，之前定的啊，全国的粮食到多少多少啊，就这些指标肯定有问题。然后就开始想起去年在徐水啊，毛主席说，其实我当时就不信啊，我也就看了几亩啊，我当然我也不能都看了啊，我也不能一斤一斤的去称他到底产了多少啊。然后说必须要呃安排度过春荒啊，多种瓜菜啊，粮不够瓜菜带忙时多吃，闲时少吃。啊，这个是当时非常有名的一个口号啊，叫“粮不够，瓜菜带，忙时多吃，闲时少吃。”啊，包括李先念提出啊，压缩城乡，就是把城市里边分给城市人口的粮食啊减少一些，分给农村。啊，但是呢，谭震林同志啊，作为主管农村工作的副总理，他在六月的报告里说啊，说现在的粮食呢确实有困难，但是啊，如果咱们的思想工作做到家。啊，任务还是能完成。啊，他在报告里说呀，说不要低估农民的阶级觉悟。啊，中国的广大农民已经在长期的革命锻炼当中，养成了顾全大局的伟大情怀。那、啊、就是，好像去啊跟农民讲一讲革命大道理，啊什么困难像弹簧，你弱他就强，农民就不饿了啊，就克服克服就过来了。<笑>所以毛主席呢就觉得啊，毛主席说叫大跃进的成绩和损失叫九个指头和一个指头啊。大跃进成绩是伟大的、啊，还是要继续。现在真正要解决的是什么呢？是干部的虚报啊，就是浮夸风。所以现在呢，需要的是实事求是的啊，让大家来呃了解一下大跃进的真实情况。那么，所以毛主席从五八年秋天开始，就提出要压缩空气，降低温度。啊，毛主席说：“大跃进现在空气太膨胀，啊，现在要呢要把这个过高的温度降低一下。那、啊、实际上这个就叫纠左。啊，但是开了很多会啊，什么郑州会议、武汉会议啊，但是都没什么用。所以到五九年的六月，啊，毛主席就决定要召集主要的领导人上庐山啊开一个会啊，统一一下全党的认识，要把这个压缩空气、降低温度。”啊，这个什么浮夸风啊、虚报风等等的这些，呃，都杜绝掉啊，把之前的自己的一些想法能够落实下去。啊，这个就是庐山会议。啊，咱们在庐山呢，新中国啊三次啊，一次是这次，就是五九年，呃，第二次是六一年，第三次是七零年啊，都能叫庐山会议。啊，这第一次庐山会议就是五九年这次啊，实际上是两个会的统称。哎，一个是中央政治局的扩大会议，一个是八届八中全会，啊，这两个会从五九年的七月二号开到五九年的八月十六号，一共一个半月四十五天，啊，但是庐山会议呢，并不是一开始就想开四十五天，啊，一开始呢准备开半个月的中央政治局扩大会议，啊，是后来七月十四号，彭德怀上书。啊，才发生了一些变化啊，最终开了45天，这两个会合在一起叫庐山会议啊，或者准确说叫第一次庐山会议啊。那么第一阶段呢，实际上就是中央政治局啊，各省的一把手啊，就是各省的第一书记啊，包括中央有关部门的负责人啊，去庐山召开这个中央政治局扩大会议啊，七月二号开始，那但是这个不是一个。大会啊，不是大家坐在下面听，呃，伟大领袖去讲什么，啊、呃，当时就是按照中国的六个大区啊分组进行讨论，啊，华北、呃东北、华中、东南、呃西南、西北六个大区，啊分组讨论。那么开会之前讨论之前呢，老人家先把各组的召集人啊叫到一起开一个小会，啊，具体提了十八个问题，啊，比如大约近去年的成绩啊怎么样？啊，今年的形势怎么预估？啊，包括人民公社是不是办早了？啊，公共食堂是不是不该办？啊，工农业生产的比例，啊，是不是有些失调？啊，包括高产卫星的问题啊，就是这个浮夸风、虚报风。啊，当时一共提了十八个问题，让每个小组去具体分组讨论。所以从七月三号开始呢，庐山会议第一阶段就分成六个组进行讨论。那么一讨论，对于从五八年以来的大跃进，就出了不同看法。一种呢，觉得大跃进虽然取得了一些成就啊，但是问题更多，比如工农业生产比例失调啊，重工业太重，农业轻工业太轻，重工业内部也失调啊，钢铁呃过重，呃，能源电力过少，啊，还比如人民公社两个月以内在全国全面铺开，速度太快，而且铺的太大，就是人民公社规模太大。嗯，五八年呢是一个县一个公社，啊，规模太大。另外就是，呃，农村因为发展水平不同啊，所以当时搞了一个叫“一平二调”，就是合并了那些以前发展程度比较好的地方呢，他就觉得自己吃亏了。呃、啊，另外呢，农民对公共食堂也不满意啊，所以这样意见的这些人呢，觉得庐山会议呢应该是，呃，以总结大跃进的教训为主。那么另外一个呢，就跟这个完全相反。啊，觉得大跃进呢虽然是有这样那样的问题，但是不应该再去批评了啊，不能再纠左了、啊、虽然有问题，但是成绩还是主要的啊。这个大跃进呢，非常让全国人民啊鼓足了革命的干劲儿啊，所以这方面的呃积极意义还是应该强调。那、啊、这个这个过程中，毛主席是不说话的啊。毛主席这个阶段当然了解一些情况。啊，就这个情况，包括地方上的这种，呃，所谓粮灾的问题啊，也包括左倾浮夸风的问题，毛主席都知道啊。所以毛主席的内心呢，其实一直到七月十四号以前，都是希望第一种声音能够统一党的思想，啊，这个绝不是说给老人家开脱啊，这个就是事实啊。因为七月五号，粮食部的部长陈国栋有一份关于全国粮食的报告，啊，毛主席在上面批示叫要降低指标。毛主席还说呀，要向五七年看齐啊，五七年咱们过得不是也挺好？而且对大跃进呢，毛主席说这个是五九年年初啊，郑州会议，毛主席说呢，公社一级啊问题太多啊，什么都共产啊，实际上这叫强产、啊、这个是来自当时上海市委第一书记柯庆施啊，柯老人家反映说，现在华东局呢，大量的社队干部、啊、存在这种今天咱们叫贪污腐败。他当时就叫为自己的利益大量留粮啊，造成了大量农民的口粮减少。能贪污多少呢？当时华东一个农民每年规定分的口粮是200多斤，但是经过社队干部的腐败，呃，每个人克扣啊，最多每个人克扣80斤啊，等于每个人全年的口粮被扣了三分之一。所以老人家59年年初啊说，简直是强产。啊！但是毛主席绝不认为要停止大跃进啊，什么人民公社要停止、啊。毛主席希望的呢是解决浮夸风啊，包括解决这个地方干部的问题。但是彭德怀呢，他他他他就没有领会伟大领袖的意图。这个彭德怀同志大家也都一定听过啊，是老革命啊，是无产阶级的伟大的革命家、军事家、政治家。嗯，彭德怀是毛主席长期以来军事上最重要的左膀右臂。啊，咱们中央红军一个就是林彪的红一军团，一个就是彭德怀的红三军团。啊，三七年以后呢，国民革命军第十八集团军啊，咱们其实就叫了两个月啊，一两个月，咱们叫八路军啊，但是咱们就管这个叫八路军系统。在八路军系统里，最重要的就是林彪的115师、贺龙的120师和刘伯承的129师。啊，其他还有像聂荣臻的晋察冀啊，包括博一波在山西组织了一个。啊，但是这个阶段啊，就是八路军系统这个阶段啊，彭德怀已经是十八集团军的副总司令和中央政治局的候补委员了。后来内战啊，是西北野战军的司令兼政委，啊，在陕北啊，带着两万人的伊野，和蒋介石最信任的军队的将领胡宗南啊，二十万大军啊，两万人和二十万大军周旋。啊，到四九年解放了西北五省，就是西北局的第一书记，西北军政委员会主席，西北军区司令，啊，等于是西北的的高岗的那个角色，那、啊、就是西。当然，彭德怀没有叫西北王了，但是实际上就是西北的党政军的全部的一把手。啊，当然很快朝鲜战争呢就去了朝鲜，啊，所以彭德怀是革命的资历老的不得了啊，革命的功劳也大的不得了。到五九年啊，彭德怀是国防部长、中央政治局委员、国务院副总理啊，并且是中央军委主持军队日常工作的军委委员当时军委只有一个主席啊，就是毛主席啊，不存在副主席啊，没有常委除了毛主席是军委主席，剩下都是军委委员所以彭德怀呢，相当于今天的军委副主席。那么彭德怀同志啊，彭老总五八年底回了一趟老家。啊，去了一趟湖南农村进行了调研，啊，他当时去了两个地方，一个呢是他老家湖南湘潭，啊，一个是他曾经领导起义的平江县，啊，彭德怀同志领导平江起义啊起来的。那这次彭德怀一回湖南，啊，农民就反映说，五八年秋天开始啊，吃不上饭了，啊，口粮都成问题了。那么彭德怀当然很奇怪，因为当时全国都说自己高产。啊说怎么高产你们还吃不上饭？农民就说啊都是假的。当时南方的水稻啊一亩大概能产六百来斤，啊年景好的或者精耕细作的啊能到七八百斤、啊。但是当时湖南省呢报亩产三五千斤。啊今天咱们看呢这这、就是、当然叫小卫星啊广西咱上次说了啊广西报一亩一万三啊湖南这才三五千。但是就算是三五千斤，那和真实情况相比呢，也非常浮夸了。产量报的这么高啊，所以国家供购粮的时候呢，肯定是按照地方报的产量去征购啊，所以农民几乎剩不下什么了啊，只能是吃草根吃菜叶子。啊，就是这个，咱们后面说四清的时候再说啊。就是其实出现很多情况呢，真的是和基层的干部是有很大关系的。啊、就是治理这么大的一个国家和治理新加坡不一样啊，其实最难的啊，当然这是我个人的看法，是庞大的基层干部队伍啊，这个太难办了啊。其实咱们党啊已经是很重视这块的了啊，天天开会啊，毛主席时期呢也整整风啊、运运动啊啊，但是还是不行啊。这个咱们下次四清再说。这是一个啊，另外还一个原因就是五八年叫丰产不丰收。啊，其实五八年的年景很好啊，就是后来统计，五八年全国的粮食比五七年全国增加了一百亿斤，啊，五七年全国粮食产量三千九百亿斤，五八年是四千亿斤，啊，丰产啊，但是为什么不丰收呢？啊，因为都去完成那个炼钢的指标去了啊，五八年咱们大跃进啊，提出全国的钢产量要比一九五七年翻一番。啊，就达到1070啊，全国都要为了1070万吨钢而奋斗啊！可是到了58年的8月呢，才完成了380万吨啊，叫时间过去了三分之二， 3, 任务才完成了三分之一啊！当时叫以钢为钢，啊，叫全国不惜一切代价啊，钢铁产量要在25计划结束的时候接近美国。所以58年下半年开始呢，全国就抽调了 9,000 万的青重年劳动力啊，去炼钢。啊，全国到处都是小高炉，啊，农村的青壮年都背着铲子，背着小锅，啊，上山挖煤，啊，上上山找铁矿，啊，开始就开始炼钢，所以田里就没人收割了。那、啊、彭德怀这次在湖南就听到了一个民谣，啊，叫“谷撒地，薯叶枯，青壮炼钢去，收禾同与姑，来年日子怎么过，请为人民鼓龙虎。”啊，就是说现在地里边啊，粮食一地啊，没人管啊，青壮年都去都去炼钢去了，啊，在田里劳动的呢都是老弱妇孺，那么明年我们怕是吃不上饭了啊，希望您能帮我们上达天庭。啊，所以彭德怀呢就觉得大跃进问题很大啊，他在西北组呢就连续七次发言批评大跃进，啊，但是这个阶段呢。不是也有声音啊，说这个大跃进很好啊，不应该再批评啊，不能过分的强调大跃进的问题，啊，到这个时候庐山会议就是原定的这个都要结束了啊，进入尾声了，啊，原定就是半个月啊，开两个星期就完了，所以到七月十一号呢，彭德怀就忧心忡忡啊，他就和当时湖南省委的第一书记周小舟啊两个人散步聊天啊，这两个都是湖南湘潭人啊，是老乡。周小舟呢，就给了彭德怀一个建议啊，他他也觉得这个庐山会议应该是总结教训啊，但是呢，现在气氛看来不太对啊，提出总结教训呢，就老被人批评啊，所以周小舟呢，就建议彭德怀去找毛主席啊，因为毛主席是不参加这个分组会的啊，周小舟呢，就希望彭德怀去请毛主席出来说说话啊，因为老人家的威望啊，但当然虽然因为大跃进呢，也有一些同志有了怀疑，但是仍然一言九鼎。啊，如果毛主席能出来说说话呢，大家一定能统一认识。那么彭德怀呢，他也很担心啊。他说呢，我跟毛主席脾气都不好啊。周小舟说没事啊，这两天主席心情好的很啊。因为七月十号晚上，周小舟和其他几个人跟毛主席聊天的时候，毛主席当时就问啊，说为什么现在基层干部都这么热衷放卫星啊，并且放的一个比一个离谱。周小舟说呢，叫“下有呃上有好者，下必慎焉。”“上有好者，下必慎焉。”啊，大家都明白什么意思，啊，其实是非常尖锐的，啊，但是老人家听到以后呢，也完全没有什么龙颜大怒啊，没有什么，呃，不快，啊、哈哈一笑、啊，这个事就过去了。所以周小舟就告诉彭德怀啊，说：“主席现在心情好得很啊，你就去跟他谈吧，啊，让主席出来说句话。”所以彭德怀第二天呢就去找了毛主席，啊，结果毛主席休息了啊，就是毛主席的作息时间呢和咱们是反的啊，毛主席是白天睡觉，晚上工作。啊，那当天晚上散步啊，又碰到周小舟啊，周小舟知道以后呢，就建议彭德怀写一封信，啊，这写信呢又能避免找不着人，啊，又能避免当面谈啊，两个人脾气都不好，当面一谈出问题，啊，所以写信最好啊，这样彭德怀呢就在七月十三号。没参加这个分组讨论啊，就洋洋洒洒写了一封信啊。十四号上午又改了一遍啊，十四号下午送去啊。这封信就是所谓的万言书啊，其实也只有三千多个字主要就说了两个问题啊。第一呢，肯定大月进的成绩；第二就是得总结一些经验和教训。信里的主要篇幅，主要就是总结经验教训这块那么，彭德怀针对总结教训就提了两个。第一个，他认为五八年为什么会在工作当中出现这样那样的问题，因为党内滋长了浮夸风，啊，说现在主观脱离了客观，政策脱离了实际，啊，把主观能动性过分夸大，啊，做不到的事儿非说能做到。第二个，说现在党内有小资产阶级狂热，啊，这种狂热非常容易演变成左的错误，啊，如果演变之后纠正起来会非常困难。啊，这个就是这个万言书这个信啊。当然，彭德怀在开头还特别说了啊，说主席呢，你对我这个人很了解啊，我这个人像张飞，但是只知其粗啊，不知其细啊，并且这封信呢是仓促之间写成的啊，有没有参考价值啊？让主席再考虑啊。就是这封信现在也都是公开了的啊，也没有什么，网上都能找到。就是有的时候我真的很奇怪就是都是公开了的东西啊，为什么就是还要遮遮掩掩？我是严重的希望对那些编造历史要禁言或者甚至惩罚。就是历史啊，就特别是近现代史啊，就因为我可能没事儿看也比较多就有些呢真的是瞎编乱造。这是非常多啊，就是网上乱七八糟东西非常多，但是为什么咱们对自己已经公开了的东西啊，包括大陆合法出版的书的内容，你还要给下架？这个我真的我不能理解。哎好啊，继续啊。那么这封信交上去啊，两天以后，七月十六号，突然从老人家那边就下来三条指示：第一，庐山会议延期啊，原定七月十六号结束。改成开到月底。第二，彭德怀的这封信，印发会议全体代表啊，让每个人都看看，都学习学习，然后讨论啊，并且毛主席呢还加了个标题啊，因为这个咱们写信是没有标题的，毛主席加了个标题叫《彭德怀同志的意见书、啊》当天就印发给每个人。第三个啊，还没上庐山的中央政治局委员、书记处书记、国务院副总理，立刻上庐山开会。啊、所以林彪啊、黄克诚、薄一波啊，这都是7月16号这波啊以后上的山。啊，这样呢，这个庐山会议呢就变成讨论彭德怀的这封信了。啊，从7月16号到7月22号就讨论了一个星期。啊，就是围绕着彭德怀的这封信的内容的讨论。啊、一讨论还是两种意见。啊，一个说写的好啊，并且彭总真有勇气啊，指出了大跃进的问题啊，咱们应该向彭总学习。有人甚至说啊，说实际上的问题比彭德怀说的还严重。另外一种意见啊，说彭德怀通知的这封信啊，看着像有刺儿。啊，这个刺儿呢是针对三面红旗的、啊。彭德怀对大跃进的成绩否定太多。啊，包括对这个大跃进以来啊太苛刻。嗯、啊，两种意见。所以7月23号，毛主席召开全体大会。啊，这个是庐山会议召开以来第一次的全体大会、啊、毛主席呢就讲了两个小时，这是毛主席第一次的公开表态。那当然，这个过程中还是老人家留了情面，讲了两个小时呢，没有具体的提彭德怀但是实际上就是说彭德怀的。毛主席说啊，说现在党内呢有一股势力，代表着党内的资产阶级右派，向党猖狂发动进攻。啊，这股右倾机会主义距离资产阶级右派只差30公里了。呃、啊，那么伟大领袖一说话，庐山会议肯定就转向了啊，所以就不再是两种意见了，就开始一边倒，开始批判彭德怀。啊，七月三十一号和八月一号，毛主席就召开了中央政治局常委会，那、啊、开了两天。呃、啊，咱们八大啊，就是八届一中全会啊，咱们的常委是毛、刘、周、朱、陈、邓。啊，到五八年的八届五中全会，林彪也成常委啊，所以当时叫毛刘周朱陈林等。那么来参加这个会的啊，毛刘周朱林，那常委没来的陈云是生病，啊，小平是骑马腿骨折了啊，所以没法上庐山，等于是五个常委毛刘周朱林啊，再加上三个政治局委员彭德怀、彭真、贺龙。再加上四个在庐山会议上被认定和彭德怀有联系的，啊，军委秘书长黄克诚，湖南省委第一书记周小舟和湖南省委书记处的书记周慧，啊，包括毛主席当时的兼职秘书、水电部的副部长李瑞，啊，一共开这个会的12个人，这两天的常委会呢，每天都是上午10点到下午5点，午饭不许出来吃，毛主席就每个人发几个包子，啊，就凑合了，两天的常委会就。全面定了基调啊，就开始清算这个彭德怀的历史。然后毛主席趁热打铁啊，就提出马上召开八届八中全会啊，这样从八月二号到八月十六号，这两个礼拜就是八届八中全会。那八月一号，所有的中央委员和中央候补委员都到庐山。接下来半个月就是批判彭德怀啊，包括和彭德怀意见一致的，就是黄克诚、张闻天、周小舟、李瑞。那到八月七号开始呢，就。揭发批判啊，所谓的军事俱乐部，啊，这次是沉寂了多年的林彪啊，突然出手啊！林彪说：“彭德怀是军事俱乐部的统帅，右倾反党集团的头目啊！”彭德怀叫野心家、阴谋家、伪君子，冯玉祥式的人物。呃，八月13号下午啊，咱们敬爱的周总理就主持了一个全体大会啊，先让彭德怀做检讨啊。彭德怀这次发言是会议上第一次啊，写成了的书面检讨。就是毛主席的这个领导学啊，这个领导风格，就是你犯了错误必须写检查啊，写检讨，而且你得写下来，得是书面的啊，写下来还不算啊，发下去印发啊，让下面的同志都看一看。一方面呢，打击你的嚣张气焰啊；一方面呢，留作证据啊，以后啊出了问题随时拿出来啊，敲打敲打你。呃、啊，唯一拒绝书面检查的就是林彪，啊、彭德怀这次检讨就从第二次国内革命战争开始。啊，历史上犯过几次路线错误了？啊，为什么每次对伟大领袖的主张都不理解？啊，为什么不赞同？啊，或者为什么我支持不利？啊，贯彻不利？啊，包括和高岗的关系？啊，就是高岗的事儿，之前咱们说过，就不展开了。那彭德怀呢，承认啊，说自己七月十四号这个信，事实上是反对了总路线，反对中央，反对毛主席。啊，他说他这个右倾机会主义的观点呢，主要表现在把广大群众建设社会主义的伟大热情说成了小资产阶级狂热，把已经得到了纠正和正在纠正的错误片面扩大化，啊，把几千万人大炼钢铁的伟大事业说成有失有得、啊，更错误的是用含沙射影的方式损害了毛主席的崇高威望。啊，特别是在目前内外夹击的情况下，这种言论危害巨大。那、呃、他所谓这个内外夹击啊，国外的就是中苏啊。咱们说完了国内这条线啊，到时候咱们再说国外啊。就是这个时候真的是内外都不太顺利啊。最严重的就是毛主席时期最最困难的就是62年啊，并且当时的自我批评呢，你除了要有现实表现啊，还要深挖历史根源和阶级根源。啊，所以彭德怀说呢，自己的这个谬论是资产阶级立场反对无产阶级伟大事业的，啊，事实上成为了资产阶级的党内代言人，啊，并且这个错误呢不是个人的偶然的错误啊，而是我个人有准备、有组织的行动。犯错误的原因是因为一贯对毛泽东同志有个人成见啊，还有个人英雄主义、经验主义，呃、啊，阶级根源叫自己的资产阶级世界观始终没有得到改造。那、啊、无产阶级世界观始终在内心没有真正确立，呃、啊，非常深刻，啊，这真的这个非常深刻了。啊、就彭德怀最后表态啊，说坚决抛弃啊那封信里边提到的一些什么什么立场啊，坚决抛弃对毛泽东同志的一贯成见啊，要脱胎换骨，重新做人啊，从今以后老老实实啊，绝不乱说乱动啊，竭诚拥护党中央，拥护毛主席，拥护总路线。啊，老老实实的为党工作啊，永远做党的驯服工具。啊，就原话啊，就是永远做党的驯服工具啊。这个驯服工具是刘少奇提出的啊，刘少奇发展了毛主席的呃革命的螺丝钉的这个理论啊，就是说要做党的驯服工具啊。当时就是这样啊。那么最后，彭德怀同志呢，非常诚恳的说啊，说因为他这个人呢，现在自己都觉得自己很危险了。啊，所以万分诚恳的提议啊，撤销他的国防部长和军委委员的职务啊，并且希望呢，党可以给他处分啊，并且希望党分给他去做啊力所能及的事宜的工作。所以在八届八中全会结束以后的第二天啊，就是八月十七号，毛主席就宣布撤销彭德怀的国防部长和中央军委委员的职务啊，并且任命了林彪啊接任了国防部长。这样呢，虽然彭德怀还是政治局委员啊，但是就是没有什么实际上的权利了。就是彭德怀是十大元帅排名第二，啊、从此5 9年开始政治舞台消失。那、啊、短暂出现了，后边还出现一次，就是上了一个八万言书，啊、但是迅速呢被老人家打成刮三风里边的翻案风，啊，非常敏锐啊，打倒了你，绝不能让你翻身。而且不光彭德怀啊，当时叫以彭德怀为首的反党集团的决议啊，这个里边呢说，当时在党内呢有一个以彭德怀为首的反党集团，他们向三面红旗发动猖狂进攻，所以党内呢就又展开了一个反右倾机会主义的这么一个清洗运动啊，首恶就是彭德怀啊，撤销军委主席，包括呃这个军委委员和国防部长的职务，其他的首脑。啊、黄克诚啊，军委秘书长和总参谋长撤销；啊，张闻天当时外交部第一副部长撤销；啊，周小舟湖南省委第一书记撤销。然后就在党内开始全面的展开反右倾的斗争。啊，这样全国就开始反右倾。啊，开始是打这个叫彭黄漳州反党集团。啊，这个斗争啊，或者叫这个运动，从庐山会议一结束，一直开展到六零年年初。啊，四个多月，在全国抓了大小彭德怀，抓了三百六十二万，啊，批判的批判，罢官的罢官，啊，就是这次庐山会议啊，就是这个运动或者叫这个清洗啊，和之前就又不一样了，啊，这个完全打破了之前，呃，高级领导人出现分歧啊，之前有这么一个潜规则，啊，这个是一个学者啊，可能翻译成叫呃戈尔登施泰因啊，这这我也不知道啊，叫 Goldstein 啊。他提出了，就是说，之前在中国共产党党内呢，如果高层领导人出现分歧呢，当时的规则叫文明准则，啊，什么意思呢？就是政治斗争啊，斗争失败了的那方啊，不是被清洗啊，是进行充分的自我批评，然后最终呢，被胜利的一方啊重新接受。那、啊、之前都是这样，啊，你比如之前咱们说那个高岗高饶事件，那、啊、如果高岗不是因为比较脆弱自杀了。啊，毛主席本来呢是希望他去延安当个地委书记。啊，包括之前王明，啊，就是四三年以后啊，因为自我批评的很很深刻啊，所以老人家当时呢提出叫承前必后，治病救人。啊，所以四五年七大，王明还是中央委员。啊，但是呢，你就去做中央政策研究室的工作。啊，建国以后是国家法制委员会的主任。啊，是王明同志参与起草了新中国的婚姻法。啊，就实现了很成功的转型，但是对彭德怀没有啊，什么地委书记，什么办公室主任，全没有啊，全不让干，完全就是斯大林的那种啊，冷酷无情的政治斗争、啊。当然还是比斯大林要好一些啊，斯大林就是直接枪毙，啊，毛主席比斯大林好得多啊，就是直接把你打入冷宫、啊、熬出来了啊，你80年代基本都复出啊，那么生命力不顽强的那就没办法了。但是不管怎么样啊，还是给你个盼头。那是伟大的斯大林是直接宣布你反党反革命，然后就枪毙。嗯，好。那么庐山会议还有一个啊，就是林彪突然崛起于权力舞台，啊，人民军队呢也在林彪的带领下成了伟大领袖啊为伟大领袖保驾护航的最大的保障。啊，林彪后来就说呀，毛主席能发动文革，啊，当然有老人家的无上的威望。但是也绝离不开人民军队的支持，而且林彪呢，他建国以后啊，整个五十年代啊，表现的闲云野鹤，无欲无求，啊，除了高岗的时候啊，好像突然出来了一下，但是马上又回去了，啊，但是五九年啊，突然旗帜鲜明的批评彭德怀，啊，支持毛主席，啊，后来六二年七千人大会啊，再次语出惊人，给毛主席留下了非常深刻良好的印象。啊，这是林彪崛起。那另外呢，就和那个反右逆转了五六年以来的政策一样啊。这个庐山会议呢，就逆转了五八年年底、五九年年初开始的对大跃进的这种调整的努力，啊，到六零年年初啊，就又开始了一次啊，而且比之前规模还大，叫第二次跃进。啊，说一吨钢啊，都绝不能少。嗯，最终呢，真是啊，给国家和人民带来了巨大的。生命和财产的损失，那所以最后呢，六零年年底，呃，六一年年初啊，开始国民经济调整，到六二年的七千人大会啊，毛主席退居二线啊，刘少奇西楼会议请陈云同志出山啊，来挽救国家和人民的生命财产的损失。那在这个过程中啊，就从大跃进开始啊，也让一系列的问题和矛盾都暴露出来了啊，所以后来呢，又搞了四清。啊，结果在四清当中呢，高层领导又发生了严重的分歧啊，所以最终老人家以人民的化身啊，发动了文革，啊，这个咱们到后面再说啊，四清咱们是下次。那么还有一个关键的问题，就是彭德怀的万言书，啊，到底为什么会这个会突然转向呢？就是我觉得啊，就是咱们说的这个系列到目前，我觉得真正有价值或者要有意思的。啊、呃，其实就这么几个点啊，川战争的起因，呃，高饶事件来龙去脉，呃，从开门整风到反右派的这个发展啊，然后就是这个，因为这些都是从逻辑上你说不太通的。啊，你高饶啊，本来高高岗和毛主席是高度一致，啊，都希望可以尽快摆脱新民主主义时期啊，开始搞社会主义，但是为什么高岗突然被废了？啊，开门整风啊，本来呢说的好啊，让民主党派知识分子提意见。啊，结果为什么突然一下就都给人打成右派？啊，这个也是啊，彭德怀也希望纠左、啊，毛主席开这个会也是希望纠左。那为什么彭德怀一上书啊，老人家突然就翻脸了呢？嗯、啊，恼羞成怒主要是两个原因，一个是彭德怀上书的时机啊，这个是比较倒霉，那、啊、就是刚好毛主席听说赫鲁晓夫啊对人民公社指指点点，啊、所以。后来就说呀，说彭德怀叫勾结苏联啊。后来62年七千人大会上，刘少奇就说呀，说彭德怀上那个书没有错啊，错在里通外国、啊、而且这这真是比较倒霉，就是彭德怀上庐山以前呢，去了一趟东欧啊，回来的时候在莫斯科停了一下，所以嫌疑太大。那、啊、毛主席就说呀，就是后来批评彭德怀的时候啊，就说你现在不跟我一起纠正错误啊，你反而和国内外的人一起在这唱反调。那、啊、就是在老人家看来，就是彭德怀和赫鲁晓夫这两个人啊，你们串通好了，然后彭德怀在庐山放一炮，赫鲁晓夫在波兰啊，你们一内一外啊，一唱一和。啊，就是这个阶段啊，到59年这个时候，和苏联已经进入非常微妙的关系了啊。转折点就是58年的炮击金门。啊，这个绝不是咱们教科书说的啊，说中苏这个转折点是苏共二十大啊，这个等咱们说完了国内这条线啊，咱们再去说和苏联的啊，这是一个，就是老人家怀忌内外勾结啊，另外一个呢，就是彭德怀攻击了三面红旗。那、啊、温度当然要降低啊，指标当然要压缩，但是绝不能动三面红旗啊，这个三面红旗就是总路线、人民公社、大跃进。啊，总路线就是鼓足干劲，力争上游，多快好省的建设社会主义。啊，这个总路线叫纲领啊，大跃进是目标啊，人民公社是手段。啊，那么这么伟大的向共产主义过渡的如此重要的创新啊，老人家当然高度重视啊。结果你啊，居然说是小资产阶级狂热。而且不光是彭德怀了啊，下次咱们说四清，就是七千人大会以后毛主席就退居二线，但是很快啊，当时所有的所谓的一线领导啊，都是希望搞三自一包，就是自留地、自由市场、自负盈亏、包产到户啊，说白了就是希望能够，呃，靠资本主义的这个市场经济来救命了，不然国家经济就真的完蛋了。那么毛主席当然不高兴但是也没办法。结果到六三年年底啊，终于忍无可忍，啊，毛主席说这帮人都是修正主义，啊，这帮人包括谁呢？包括当时党内的二号人物刘少奇，啊，包括当时党内三号人物邓小平，啊，包括当时另一个一线领导的核心彭真，啊，包括党内的四号人物咱们无比敬爱的周总理，啊，包括当时党内财经问题的专家陈云，啊，包括长期做农村工作的邓子恢，啊，就是前面说到小脚女人。啊，等等，啊，都是希望放弃大跃进人民公社了。我、啊、们不能叫放弃，呃、啊，准确的说呢，其实叫束之高阁啊，就是高高的把那套东西挂起来啊，黑不提白不提了。啊，但是老人家不能接受。啊，毛主席就是这样啊，强烈的革命乐观主义精神和无与伦比的自信。那么困难啊，刚刚翻过雪山啊，那么困难，就叫今日长缨在手，何时缚住苍龙？并且呢，就建国以后啊，就还是完全的以革命时期的那种出发点来看待国内的经济建设。那、啊、中国革命当然是非常伟大的，呃，人民的胜利、啊、但是后来刘少奇呢提出学习苏联的奖金制度，啊、毛主席很反对、啊、毛主席说，当初长征那么艰苦，咱们也不是靠发奖金过来的呀，啊，靠的是统一思想啊，靠的是一不怕死二不怕苦的伟大的革命精神。呃，并且毛主席呢性情中人、啊，毛主席年轻的时候给李锦熙写信啊，就说呀，他说自己太容易被感情驱使了，啊，而且他他自己说呀，自己叫性不好束缚，啊，就是很不愿意被别人管着，那、啊、个性极强啊，反叛精神极强，啊，叫问苍茫大地谁主沉浮，啊，真这这这这个当然是笑话啊，但是就是我爱我家，他家的那个真的非常好。啊，真的就是问苍茫大地，水主沉浮，嗯们嗯嗯们。嗯嗯<笑>所以就说回来啊，不管是革命还是建国以后的建设啊，毛主席都非常的相信，嗯、啊，就是靠强大的意志力啊，靠极致的精神的力量，最终一定可以战胜所有反动派，啊、最终是实现大同世界，实现理想国。呃、啊，有困难，那当然这个阶段毛主席可能真的是没有想到损失这么大。啊，后来知道了啊，自己也非常的这个很难啊。毛主席后来承认自己打了个大败仗。那这个阶段真的可能没有想到大跃进居然带来了这么大的损失啊。可能老人家就是觉得一般性的困难。那么有困难，那能比爬雪山过草地还困难吗？那能比消灭国民国民党的反动派还困难吗？那有困难当然要顶住。那后来六二年啊，就是一线领导都开始搞这个“三字一包，三合一少”。啊，毛主席就问刘少奇说：“你为什么不顶住？”那就是老人家遇到困难啊，就要硬着头皮也要顶住。啊，好啊，咱再不再多说了啊，就是下次啊说具体的啊，下次咱们四清的再说啊。还是啊，就是如果您觉得呃、啊、我分享的有一点小小的价值啊，欢迎您可以点赞啊、留言、订阅、转发。什么关注啊等等，任何一种形式，您方便的话任选其一就可以。我非常感谢您长久以来的支持，好，谢谢各位，拜拜。